0: E agora tem o Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia,
1: Fabián! Bom dia Luan e bom dia amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Ervas, o nosso encontro marcado de todas as quintas feiras, sempre das sete da manhã, às sete e trinta, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, pela RC 7 eh é, dando conta, falando sobre os bastidores da política estadual, nacional, municipal, enfim, tudo aquilo que foi notícia ao longo desta última semana na política católica. Na política nacional, também, sempre eh, falando aqui da capital do Estado. Meus amigos, eh, essa semana foi uma semana bastante movimentada, especialmente a nível da política estadual. né? Segue aí a movimentação e segue ainda em definição, isso isso é muito normal. A gente chega agora na reta final, efetivamente, do ano de 2021, ano pré-eleitoral então agora é um momento até de paralisação, digamos assim, um tanto quanto das costuras, né? Nós estamos entrando no momento das festas de fim de ano, a coisa volta novamente a se movimentar aí em janeiro, depois do dia 5, 10 de janeiro aí que nós vamos realmente começar a ter novamente alguma movimentação mais efetiva, isso não quer dizer que os políticos vão ficar parados, especialmente na costura de eventuais é, alianças e tudo mais para Para a eleição de eh, 2022, obviamente, mas tudo dá uma esfriada agora e esse quadro de indefinição prossegue ainda. Nós vamos ter uma definição mais efetiva do quadro eh, muito mais ali eh, no final do mês de março, próximo do mês de abril e depois, efetivamente, por quê, né? V- vamos lá, por que dessa, dessa data fatídica aí? É, porque a troca de partidos, né? Vai aí até o dia três, quatro de abril, é, onde fecha a chamada da janela eleitoral, que são seis meses antes da eleição do primeiro turno, né? Onde Qualquer pessoa filiada a um partido político quiser trocar de partido, pode trocar ou se filiar a um partido político para concorrer até essa data. Sempre o marco de seis meses antes da eleição. É, então aí nós vamos ter muita definição, especialmente de quem vai ficar em qual partido, não necessariamente das alianças. Por quê? Porque é, temos aí depois um outro marco ainda, que é o das convenções partidárias. E daí nós estamos falando lá no final de Julho, início de agosto, né? As convenções partidárias, que é onde efetivamente as candidaturas ou alianças ficam definidas e posteriormente você tem o registro das candidaturas, logo após a realização é, dessas convenções, é onde você vai ter realmente quem vão ser os candidatos de verdade. Até lá, muita especulação, mas eu prevejo que é, ao longo do mês de abril. especialmente até o início do mês de abril com com as definições partidárias né, de quem estará em qual partido e aí mais ou menos entre abril e maio, ou abril e junho, vamos dizer assim, a gente vai ter um, é, definições mais claras de como vai ficar o quadro eleitoral em Santa Catarina e também muito baseado nas pesquisas daí muito mais próximas do início da campanha eleitoral efetivamente, né? Por enquanto, muita indefinição, né? Então, nessa semana a gente teve aí novamente a questão do senador Dário Berger, já como já havíamos comentado na nossa última coluna da semana passada, já muito, mas muito próximo, praticamente dentro do PSB, né? O Partido Socialista Brasileiro saindo, então, do MDB e carregando consigo toda a ala MDBista que o apoiaria e o senador, então, vai para o PSB com duas possibilidades, uma delas, por incrível que pareça, a possibilidade de ser candidato a vice-presidente na chapa do presidente Lula numa, numa na coligação com o PT, o Partido dos Trabalhadores, quem tem a preferência nacional do PT para serviço de Lula por enquanto segue sendo Geraldo Alckmin, por incrível que possa parecer, Geraldo Alckmin sairia então do PSDB, aonde fez toda a sua carreira e toda a sua história política, iria para o PSB para compor nessa chapa de vice. Se Alckmin não fizer isso, não não efetuar essa migração, pelo menos não para serviço, porque existe a possibilidade de Alckmin sim ir para o PSB, mas para vai ser candidato a governador de São Paulo. Se Alckmin então não sai na chapa, Dário vira, eh, se torna realmente a, o plano B a segunda opção principal na composição entre PT e PSB na chapa majoritária para a presidência da república. A outra opção mais forte, mais eh, centralizada é de Dário ser candidato ao governo do estado pelo PSB e daí apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, que indica. Ficaria o vice na chapa e Dário entraria aí com uma opção da esquerda, por incrível que possa aparecer. A política, como eu já disse na semana passada e, e repito aqui, ela dá muitas voltas e é surpreendente. Vamos ver como o eleitorado vai ver essa, vai enxergar essa questão, inclusive o eleitor da esquerda, né? Será que o eleitor do PT realmente é, tem afinidade para votar em Dário Berger como candidato a governador? Não sei. O futuro dirá. A mim, realmente soa com bastante estranheza essa composição de, entre aspas, esquerda. Mas na política a gente já viu tudo acontecer e e, e e ser possível e e essa é efetivamente a composição hoje que se desenha mais forte para para as esquerdas catarinenses digamos assim é, de outra parte a gente teve aí então uma movimentação também grande dentro do progressistas né o PP partido progressista hoje chamado só de progressistas partido do senador Espírito Santo mais uma vez a mudança foi a favor é claro, dos senadores Piridioni, dentro do Progressistas então nós tínhamos no Progressistas três possíveis pré-candidatos aí anunciados, que seriam o deputado estadual Jorge Boeira, que está também de malas prontas, saindo do Progressistas e indo para o PSD, também para Partido Socialista Brasileiro mesmo, para onde te, estamos vendo a migração do senador Dário Berger, justamente por encontrar dificuldades de é, espaço dentro do Progressistas. É, o, Sena, o, o deputado estadual Jorge Boeira, na, na última reunião do Progressistas dessa semana, declarou que está abrindo mão, então, da sua pré-candidatura ao governo do Estado. O mesmo aconteceu com o prefeito de Tubarão, ex-deputado estadual o Juarez Ponticelli que também declarou a sua desistência de pré-candidatura ao governo do estado, até bastante magoado com o partido dizendo que vai se dedicar a encerrar o seu mandato à frente da prefeitura de Tubarão, tanto quanto uma saída tanto quanto melancólica até na história política de Juarez Ponticelli, bastante é, com, com, com bastante com é, bastante é, acréscimo, uma história política não não tão pequena em Santa Catarina, ele que já foi inclusive presidente da Assembleia Legislativa do Estado, mas realmente não encontrou espaço suficiente dentro do Progressista pelo menos não aquele que ele imaginava que poderia ter. E daí a pré-candidatura ao governo do estado acabou caindo no colo de quem? Lógico, do senador Esperidião Amin. Então, segue como sendo o único pré-candidato do progressista ao governo do estado, o que não quer dizer que o senador Amin realmente será o candidato ao governador, mas agora ele numa posição extremamente confortável dentro do seu próprio partido, aquele que ele lidera, há muitos e muitos anos no estado de Santa Catarina, podendo agora tudo decidir e tudo definir se é que realmente será candidato ao governo do estado ou fará uma composição, obviamente não tendo ele como vice de alguém ou coisa parecida, muito menos ao senado, porque ele já é senador. É, a minha aposta que senador a mim não será candidato ao governo do estado é, apesar de sempre figurar bem nas pesquisas porque é muito conhecido no estado de Santa Catarina é, e sempre tem apoio, figura muito bem em qualquer que é pesquisa onde apareça mas eu particularmente aposto que o senador Amin não será candidato ao governo do estado por uma série de questões e dificuldades é, deverá levar o progressistas a uma composição ou até ou até anotem aí não descartem a atração é, do prefeito de Chapecó por enquanto ainda pré-candidato ao governo do estado pelo PSD do ex-governador Ramon Colombo, por enquanto, mas existe e nos bastidores aí um comentário que não é fraco: é de que é, poderia haver uma costura para que o prefeito Chapecó, João Rodrigues, venha para o Progressistas e aí e seja ele o candidato é, na cabeça de chapa pelo Progressistas. É, ao governo do estado. O que não seria nada mal e até seria aí uma jogada um tanto quanto estratégica porque Jair eh, o o, o, o João Rodrigues né, viria inclusive para bater de frente com o candidato do PL, Jorginho Melo, que tenta a todo custo e há muitos meses se posicionar como um bolsonarista eh, a política da volta, como um bolsonarista raiz, né? Todo mundo sabe que quem tem um pouquinho de conhecimento que não é assim mas por questões obviamente eh, de oportunidade senador eh, Jorginho Mello então se posiciona hoje até por estar no mesmo partido agora que o presidente da república como o candidato do presidente Bolsonaro né? tentando obviamente sempre como como já aconteceu com com o governador Moisés surfar na onda Bolsonaro em Santa Catarina se apoiando na população do atual presidente vamos ver como é que isso aí vai se dar porque João Rodrigues também é muito identificado também entrou nessa mesma onda e se for candidato por outra sigla, como por exemplo Progressistas, com o apoio do do senador Amin e da base de prefeitos e vereadores do Progressistas isso pode causar um racha, hum, digamos assim na base bolsonarista de Santa Catarina e acabar fazendo com que talvez nem João Rodrigues e nem é, é, Jorginho Melo chegue no segundo turno. Vamos ver aí o que que vai acontecer. Seria uma estratégia interessante das forças políticas tradicionais de Santa Catarina. Vamos ver como é que isso aí vai se dar. Não, os rumores seguem nos bastidores e a gente vai acompanhar por aqui. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da, do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela rádio RC 7 dentro do Jornal da Manhã. Não saia daí que nós voltamos já já para o nosso segundo bloco. Até já. RC
0: 7715 estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabian Erbas, no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. RC sete
1: Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Peguem Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 3365 8800. Gelafite, a marca do lote.
0: RC7716, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Nerbas, no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A número 1 do seu rádio tem 95% de aprovação.
1: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, Fabiano. Bloco 2.
1: Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas. O nosso encontro de todas as quintas-feiras, aqui dentro do Jornal da Manhã, pela RC7. A gente sempre por aqui, das 7 sete às 7h30 sete da manhã, repercutindo e falando sobre os bastidores da política nacional, estadual e municipal, tudo aquilo que foi notícia na última semana. É, dentro da política, especialmente catarinense, porque estamos aí com a política catarinense em ebulição é, nesse finalzinho de 2021, essa reta final de 2021 aí é muito próximos do início do ano eleitoral de 2022, onde é, realmente teremos aí a grande movimentação. Falamos aí de alguns partidos, falamos da movimentação do Progressistas, do PSB do senador Dário Berger, comentamos alguma coisa de política nacional também, e tivemos aí, continuamos tendo aí a movimentação também dentro dos demais partidos, o PSD, do o senador, do ex-governador senador também, mas ex-governador Raimundo Colombo se movimentou também nessa semana, no final de semana houve uma uma reunião grande eh, do PSD em Criciúma, reunindo as lideranças do sul do estado, onde o ex-governador Raimundo Colombo também esteve presente com outras lideranças do partido discursou em Criciúma mais uma vez, de forma bastante forte e veemente, eh, se colocando mais uma vez, tal qual fez eh, no encontro atual ocorrido em Florianópolis na semana anterior, como realmente o pré-candidato efetivo do partido. O PSD continua ainda tendo os outros dois pré-candidatos, o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes e, e também o, o prefeito Chapecó, eh, João Rodrigues. Conforme falei na, na, na última coluna e, e também no nosso último bloco, há a possibilidade da sondagem grande, não é pequena não, um rumor forte, a possibilidade de eventualmente o o, o, o prefeito João Rodrigues eh, migrar de partido indo para o progressistas, né? Mas visando, obviamente, uma cabeça de chapa sendo o candidato ao governador. Então, isso não está descartado, ainda tá nos bastidores, mas João Rodrigues segue eh, como prefeito Chapecó segue dentro do PSD e pré-candidato do PSD ah, ao governo do estado. São especulações que estão por aí no ar e a gente vai, obviamente, seguir a acompanhando, né? Na estrada segue ainda o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro mais um pré-candidato ao governo do estado, esse pelo futuro União Brasil, por enquanto ainda democratas, na né? União Brasil futuramente é o é, é, é a natureza, né? Da fusão, né? Do herdeiro, digamos assim, da fusão eh, entre o PSL, o antigo presidente, o antigo partido do presidente Jair Bolsonaro e o Democratas, né? Tendo como sua grande liderança estadual o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que tenta aí pavimentar a sua candidatura. Não será muito fácil porque nenhum dos dois partidos, seja o PSL, seja o democratas consegue dar capilaridade né? O prefeito de Florianópolis né? Os partidos não detêm um número razoável de prefeituras nem de vereadores eleitos isso dificulta a capilaridade do prefeito de Florianópolis que tem realmente o seu nome muito consolidado na região da grande Florianópolis mas enfrentará dificuldades aí no no interior do estado precisaria de capilaridade eu vejo o prefeito de Florianópolis muito mais talvez em uma composição e quem sabe uma composição muito mais próxima envolvendo o PSD do ex-governador Raimundo Colombo e o Podemos, né? Do ex-senador Paulinho Bornausen, que tem hoje como pré-candidato ao governo do estado, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, o qual eu também vejo muito mais como alguém para compor chapa do que realmente neste momento, não que não tenha capacidade, mas neste momento político histórico de de ser candidato a, ao governo do estado então eu, eu vejo essa, essa possibilidade mais evidente tivemos ainda essa semana notícias aí de bastidores circulando pelos principais blogs e noticiários políticos de Santa Catarina de que dando conta de bastidores informantes de dentro do MDB né, do qual, como já noticiamos, o senador Dário Berger estaria já de malas prontas e muitíssimo próximo, senão já dentro do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, abrindo então caminho para o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, né, como talvez único pré-candidato do MDB aí para 2022. E o prefeito Antídio é mais um que, na verdade, eh é, não que não tenha capacidade, mas que não tem ainda o devido conhecimento, nome estadualizado e tal para estar numa cabeça de chapa, estando muito mais próximo de Compor com alguém. E nos bastidores dessa semana da política, pintou aí, rolou aí um, uma, um, um boato, digamos assim, mais forte realmente, de que eh, o Antídio Luneb teria uma certa preferência em compor chapa com o governador Carlos Moisés, né? Aliás, o senador Dário Berger já tinha reclamado disso quando da sua festa de aniversário em Brasília na presença de representantes nacionais do PSB eh, já dizendo que o MDB estaria no, no, no entendimento dele querendo se vender, digamos assim para o governador Moisés né? E as coisas parecem estar sendo costuradas não no sentido de que o partido tenha se vendido, mas o sentido realmente de uma composição entre o MDB e Moisés, aonde Antídio Lunelli poderia figurar como vice, eventualmente, Carlos Moisés. O que não fica definido ainda é o destino do governador que segue ainda sem definir o seu partido, sem partido definido, mas sempre reafirmando a tal história de que não quer estar num partido pesado, num partido tradicional, prefere estar num partido mais leve, aonde obviamente ele possa ter o controle. O fato é que tá ficando difícil né as opções estão ficando extremamente reduzidas tudo indica que o republicanos né representado aqui no estado de Santa Catarina pela ala evangélica especialmente da igreja universal tudo indica está caminhando para que o republicanos fique no apoio eh, da candidatura do Senador Jorginho Melo, do PL, uma vez que o Republicanos é base forte de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, né, a ala evangélica do governo, especialmente. Então, o senador Jorginho vem costurando nacionalmente, de cima para baixo, esse apoio, o que fecharia a porta do Republicanos para Carlos Moisés, o governador. E talvez acabe sobrando para o governador Moisés apenas a porta do PSC do Partido Socialista Cristão, partido extremamente incipiente em Santa Catarina, com um pouco Pouquíssima, eh, possibilidade de eh, capilarização para o governador Moisés mas sim uma, uma sigla mais leve aonde ele teria assim, condições de controlar pode ser que esse acabe sendo o seu destino, mas isso por outro lado dificulta, ele precisará de fato numa composição dessas numa ida para o PSC será extremamente necessário que ele tenha o apoio de algum outro grande partido que possa ter a capilaridade necessária pelo Estado. E daí nada melhor e mais indicado do que o próprio MDB, o maior partido de Santa Catarina, que conta com o maior número de prefeitos, vereadores e deputados estaduais. Então há um desenho de possibilidade hoje de o MDB compor com o Carlos Moisés. Também não está afastada a composição do MDB dentro daquela ideia de PSD. Podemos e União Brasil o MDB poderia entrar por aí mas hoje ah, o desenho talvez mais forte seja o MDB muito mais próximo de compor com o governador Moisés ocupando aí a vaga de vice, né? Vamos acompanhar aí a evolução, mas realmente o desenho de bastidores está aparecendo que migra para essa condição, né? Mas tem muita água aí para rolar embaixo da ponte. Como eu disse, as definições maiores vão ficar realmente mais pro final do primeiro semestre ano que vem, muito mais próximo ali do mês de agosto, o mês final eh, do início de agosto da da realização das convenções, né? Teremos definição de quem vai para que partido até o início de abril e das composições, eu acho que ainda se arrasta até pelo menos o mês de julho, mas as coisas vão ficar muito mais claras, especialmente por conta daquilo que vier em termos de pesquisa, né? Em termos de pesquisa ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Essas definições vão ser mais fortes. Também começam a haver definições maiores acerca das candidaturas nas proporcionais para deputado estadual e deputado federal. A gente tem algumas até já muito bem consolidados aqui na Serra, não há menor dúvida, por exemplo de que o assessor especial do governo do estado, do governo do estado na Serra Catarinense, o ex-vereador Lucas Neves, deverá sim emplacar como candidato a deputado estadual, pelo partido para onde o governador for, né? Então vamos ver aí como ficará essa definição mas isso parece estar muito claro e consolidado a candidatura a deputado estadual de Lucas Neves, né? O que está mais nebuloso na Serra é a definição dos outros partidos, né? Quem serão efetivamente os candidatos do PSD por exemplo né do prefeito o PSD que que te, detém a máquina da prefeitura né aos rumores aí dos vereadores né a possibilidade do vereador Gerson por exemplo que saiu deixou a presidência da Câmara dos Vereadores nessa semana né abrindo espaço para o vereador Jean Felipe do PP dentro do acordo né que já havia entre os partidos é vereador Gerson poderia vir aí a deputado estadual quem viria federal né ao comentário poderia sair também dos vereadores do PSD, o candidato a federal ou de outro nome, enfim, não há essa definição ainda efetiva dentro do PSD, né? A própria candidatura da deputada Carmen Zanotto, à reeleição ainda indefinida por conta de questão partidária, deputada Carmen provavelmente não ficará mais no Cidadania, porque o Cidadania pelo menos não conseguiria viabilizar uma candidatura, uma vez que não há mais, não há mais possibilidade da coligação na proporcional, cidadania puro, né? Uma candidatura pura na proporcional não viabilizaria talvez eh, a eleição da deputada Carmen Zanotto, né? Por conta do coeficiente eleitoral, obrigando-a a migrar de partido, que poderia ser o PL de Jorginho Melo, eles são muito próximos politicamente, ou ainda outro partido, quem sabe o Republicanos, então vamos ver e até rumores que talvez a deputada Carmen não não viesse a reeleição, quem sabe pudesse compor na chapa como candidata a senadora, tudo dependendo daquela história de como se posicionará Luciano Hang, né? Então, muitas indefinições aí, mas as articulações continuam e vocês vão escutar tudo e saber tudo de como continuarão as articulações, seja nesse finalzinho de ano, mas especialmente no primeiro semestre do ano que vem, aqui pela RC7, na nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, que está chegando nesse momento ao seu final, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o plantão de vendas do loteamento Pinhais, lá na rua Allan Kardec, loteamento Pinhais tem infraestrutura completa. Ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o que é melhor, pronto para construir. Você compra seu lote e pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu negócio. Visite o plantão de vendas lá na Rua Kardec, como eu já disse, eu tenho certeza que você vai se apaixonar e sair com seu lote do loteamento Pinhais, que é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau. Na próxima semana, na próxima semana tem mais Política com Fabiano Erbas aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Gelafite.
1: Jornal da Manhã.